0: You're listening to a podcast series from the Etc. production. Biết tất là gì?
1: Là podcast nghe xong biết tốt!
2: Và người nhìn bằng đôi mắt kép lại bờ môi Một người làm lòng tôi muốn có một
0: người cần tôi Sau bao dối gian trong đời tình yêu mà những bộ phim cắt họa khác gì những tình yêu ngoài đời
2: một là nó sẽ rất ước lệ hai là
0: nó sẽ hoa mỹ hơn. anh táo đã sử dụng trực giác của mình rất là tốt bản thân mình không phải là một người quá hiểu về nhiệt lý những cái suy nghĩ của anh cái lúc mà thời gian không tồn
2: tại này đó, sẽ là gì mình luôn mông lung giữa những cái cảm xúc
0: Xin chào tất cả các bạn đã đến với Bích Tất Nhạc hôm nay Mình là Nghĩa, editor tại Vietcetera Bích Tất Nhạc là podcast để chúng ta lắng nghe câu chuyện Về một bài hát qua lời kể của nghệ sĩ Và hôm nay ở đây chúng ta có
2: Yes, đây là Táo Mình là một người làm nhạc Mình tới từ Crown Highness
0: Rất vui khi mà được nói chuyện với anh Táo Trong Bích Tất Nhạc ngày hôm nay Đối với lại những khán giả mà chưa có quen với lại cái tên này Thì anh Táo là một nghệ sĩ, một người làm nhạc Đã hoạt động khá là lâu Anh bắt đầu với hip hop Sau này thì anh thử nghiệm nhiều hơn Với các chất liệu khác của âm nhạc Mình thích nhạc táo vì nhạc của anh táo Luôn luôn có nhiều tầng ý nghĩa Nó phù hợp với lại những người nghe nhạc Mà thích sự trầm tư Và thích sự suy ngẫm. Giống như mình thì mình nghe nhạc Mình hay bắt đầu tưởng tượng ra những cái hình ảnh và phân tích cái ý nghĩa của lời nhạc Thì anh Táo uh, cho mình rất là nhiều chất liệu Để mà mình làm cái chuyện đó, mình nghe, mình đắm chìm ở không gian đó thì Mình rất là thích Đặc biệt là từ sau khi anh Táo bắt đầu hát nhiều hơn và ráp ít lại Thì em cảm thấy là cái hàm lượng nội dung và cảm xúc Trong các cái tác phẩm của anh nó vẫn rất nhiều Nó chỉ được truyền tải một cách tinh tế và kiểu không cần phải nói nhiều hơn ừ. Ít lời hơn nhạc của táo phần lớn là trầm lắng nhưng mà cũng có những bài rất là dữ dội thì gần đây nhất là em có nghe bài thấy xin trải nghiệm một cái màu sắc rất là khác của anh táo tao thấy nó mặt trời còn nằm yên trên những chuyến xe qua đại lộ nó phần mộ tao đâm xuyên qua mặt
1: đợt. nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không
0: nói về xin hôm nay mình muốn trò chuyện với anh táo về bài hát Blue Tequila và theo mình thì uh, đây, đây, đây là một bài hát cũng thuộc dạng uh, hiếm có ở trong uh, giới nhạc việt bây giờ thì mình thấy bài hát này được sáng tác và sản xuất rất là xuất sắc và có thể nói là đây là bài hát mà mình thích nhất của anh táo từ trước tới giờ nó có một cái sự cổ điển rất là jazzy và như cái tên của nó thì rất là hợp để uống rượu <cười> Bài hát này là mở đầu cho một cái EP tên là Why của Anh Táo. Ừ. Đúng không? Anh Táo? Đúng rồi, đúng rồi. Vì sao anh lại chọn cái bài hát Blue Tequila để mở đầu cho cái EP này?
2: Thực sự ra thì EP Why nó là một câu chuyện có trình tự. Và cái Blue Tequila là cái phần đầu tiên để mà dẫn nhập vào cái cái câu chuyện đó. Và khi mà mình viết cái EP này thì mình cũng đã có cái một cái thử sắp xếp về cái thứ tự của những bài luôn nó là trình tự của một cái cuộc tình đó và một cái trải nghiệm đó cho nên Logikila nó là cái bài đầu tiên với bản thân mình khi ban đầu mình cũng nghĩ là nó sẽ là cái bài hát chủ đề cho cái cái EP nhưng mà sản xuất xong cả ba bài thì mình thấy mỗi phần của nó sẽ đều nó đều đặc biệt như vậy cho nên là mình cũng không còn highlight cho cái nào là chủ đề nữa mà là cả ba khi mà tồn tại chung với nhau thì nó sẽ là một cái phần hoàn thiện nhất của nguyên cái EP Đó là cả một câu chuyện
0: à. Thì là như vậy
1: uhm.
0: Anh nói là bây giờ anh không có cảm thấy Plutakila là chủ đề nữa Nhưng mà cái việc mà Plutakila xuất hiện đầu tiên á nó đã mang cái ấn tượng ban đầu về cái ep này Đối với em á, thì gần như đó đã nó, nó đã set the tone, set the mood cho cái ep này luôn cái ý tưởng cho bài hát này đã tới với anh như thế nào? Anh có thể chia sẻ không?
2: Um, trong cái khoảng thời gian này thì mình có một vài cái sự thay đổi nhỏ. Trước tiên là về những cái trải nghiệm của mình. Thì trong cái thời gian đó mình uh, kiểu là đi ra ngoài nhiều hơn. Và cũng bắt đầu uống rượu. Mình không nhận mình là một người uh, siêu thích rượu. Chỉ đơn giản là thời gian đó khi mà mình buồn thì thay vì mình ở nhà... Thì mình bắt đầu đi ra ngoài và mình uống rượu Sau đó thì mình cũng có một cái cảm giác Đặc biệt với một người Và khi mà hoàn thành Cái album Đĩa than xong Thì bắt đầu mình cũng Chợt có cái cảm hứng Sau một cái khoảng thời gian mình ngưng lại Tại vì sau, sau cái album Đĩa Thang thì Mình vẫn cảm thấy nó quá nặng nề Và mình ngưng viết nhạc một thời gian Những cái release gần đó Nó hầu như chỉ là làm mới Hoặc là những cái bài mình đã viết trước đó Nhưng mà đó thì tới cái giai đoạn đó thì Cái cảm giác với cái người đó làm cho mình bắt đầu Có cái cảm xúc và mình viết ra cái EP này Và nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi nó, nó cũng là một cái kỷ niệm
0: Vậy thì cái cảm xúc chính của anh Cái lúc mà anh viết cái bài hát này á Là gì anh có nhớ?
2: Về cơ bản thì tất cả những cái bài nhạc của táo Và cái thói quen viết nhạc của táo Nó đều xoay quanh những cái chuyện về nỗi buồn của chính mình Kể cả khi nó nói về niềm vui thì nó cũng đơn giản là khi mà tôi nói về niềm vui của một người khác thì tôi đang tuổi thân cho đẹp bản thân mình và cố gắng làm cho cái đó nó không bị ok đây là cái mút buồn của tao nhưng mà tao không tao đang không lặp đi lặp lại cái cái chuyện này nó chỉ đơn giản là nó luôn liên tục tìm tới thôi thì cái cảm xúc lúc mà viết lutegila hay là nguyên cái ep này nó nó đơn giản là một cái một cái cảm giác buồn à đây là một cái người bạn cố hữu ở đây với mình rồi và cái đợt sống này cho dù nó tới thì ok, cái người bạn này vẫn ở đây với mình và mình lại tiếp tục tâm sự với cái cái âm nhạc bằng cái cảm xúc này.
1: Hiện nay, Vietcetera Store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập Daily Vietcetera, thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhật của bạn. Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.
0: Em nghe Blue Tequila thì em cảm thấy nó là một cái sự bắt đầu của một mối quan hệ. Nhưng mà có MV thì mới thấy là cái mối quan hệ này nó khá là nhanh. Không biết là, có đúng không? Cái lúc mà anh anh viết cái bài này, anh nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ của anh lúc đó?
2: Khi mà viết xong Blue Tequila thì cái phần làm hình ảnh mình đã cố gắng mình truyền đạt hết với lại Canon và ekip là cái câu chuyện của của cái bài hát đó là như vậy. Đó là đây luôn là một dấu chấm hỏi. Thậm chí là khi cái lúc bài Blue nó kết thúc thì bản thân mình cũng như cái nhân vật trong bài hát đều không biết đây có phải được coi là một chuyện tình hay không. Chỉ đơn giản là một cơn sóng, cái cơn sóng này nó hợp tới nhưng là một người đã trải qua rất nhiều cơn sóng khác Và cũng đang đứng giữa biển rồi thì bản thân cũng đang phân vân không biết Ờ đây có phải là một cái khởi đầu hay là nó đơn giản chỉ là một cái sự lặp lại của những cái chuyện đó qua Và những cái vết thương cũ hay là những cái gì đó nó vẫn tồn tại ở đó, nó vẫn rất nhiều ở đó nó khiến cho mình vừa có cảm giác là à, mình cảm thấy vui Vì trong một khoảng thời gian dài mà mình đã có lại một cái cảm xúc đặc biệt Nhưng mà mình vẫn cảm thấy buồn là bởi vì à, Cái khởi đầu này nó cũng sẽ giống như những cái khởi đầu trước Và liệu nó có bắt đầu tiếp tục những cái chuyện giống như cũ hay không Hay là nó sẽ đem tới cho mình một cái cơ hội hay một cái hy vọng gì mới Cho nên là nó là một cái dấu chấm hỏi Và một cái dấu chấm lửng rất là mong lung Mình nghĩ như vậy cho nên cái sự miên man của bài hát nó cũng chính là cái cảm xúc của mình lúc đó.
0: À, đúng là khi mà mình đã trải qua những cái nỗi đau rồi thì mình bắt đầu mình hoài nghi hơn khi mà mình có một cái thứ gì đó mới tới với mình. Thì hồi nãy anh có nhắc tới Canon ở trong ekip The Tripod Guys là UMV cho Blue Tequila. Em trai của Canon là Fuji là người sản xuất ra bài hát Blue Tequila này. Em cảm thấy cái bản phối của... Blue Tequila rất là đặc biệt là tại vì nó mang một cái sự cổ điển Nó giống như là một bài hát mà mình nghe lúc nào cũng không lỗi thời Thì không biết cái bản phối này có phải là bản phối đầu tiên của Blue Tequila không Và cái ý tưởng cho bản phối này nó nó tới trước khi Blue Tequila ra đời hay là sau khi Blue Tequila ra đời
2: Cái quá trình làm cái bài hát này nó thực sự rất là cam go Cái beat của, của nó là một cái beat R&B bình thường Tao không phủ nhận mình bản thân mình không phải là một người quá hiểu về nhạc lý, thậm chí là hiểu mức cơ bản thôi. Bình thường cái cái quy trình sáng tác của mình vào cái lúc đó vẫn là kiểu kiếm một cái beat ở trên mạng, sau đó thì viết cái giai điệu và sau đó thì làm việc với lại anh em để mà phối lại cái beat mới. Cái ban đầu của nó vẫn là một cái cái bản R&B, sau đó thì mình có nhờ anh Bing Frog làm produce thì cái giai đoạn đó anh Fox bị uh, hơi bận cho chuẩn bị cho cái đám cưới của ảnh Thì nó bị nghịch cái mút Bởi vì anh đang rất vui Và anh phải làm một cái bài hát rất buồn ừ. Thì cái biết của cái đó mình cũng rất thích Nhưng mà mình cảm thấy nó chưa phải là cái đó Bởi vì mình là người làm việc theo hệ tâm linh cái Kiểu uh, cái cảm giác Tại vì mình không biết nhạc lý để mà mình có thể giải thích cho mọi người hiểu là à, cái này nó có cái đoạn này chưa hợp hay là cái gì đó cần thêm cái gì đó mà mình chỉ đơn giản là à, cảm thấy nó chưa phải là như vậy xong rồi mình mới thật sự rất là xin lỗi xong rồi nói với anh biên phất là chắc là sẽ kiếm uh, một cái producer khác có uh, thời gian với cái mút hơn để thử sau đó thì thêm một bạn nữa thì lại phối cho nó thành một cái màu sắc tươi vui hơn là dance horse nhưng mà thấy không hợp Đó thì cuối cùng thì đợt đó thì mình nhớ là Fuji với mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn Và trong cái thời gian đó không hiểu sao mình vẫn tâm sự với Fuji cái quá trình hợp tác với những producer kia Thì sau khi mà tâm sự xong thì Fuji nói Ồ để em làm cho Ok thử Thì đó lúc đó mình với Fuji cũng chưa có thật sự làm việc quá nhiều với nhau Tại vì cái thời gian mà bắt đầu làm cái bài này tới nay cũng gần 2 năm rồi. Nó rất là lâu rồi nó nó thay ngén cho nên là cái thời gian đó mình với Fuji vẫn mới bắt đầu trong cái cái sự thân thiết đó. Đó thì bắt đầu làm thì trong cái lúc làm cái ý tưởng nó thay đổi liên tục và cái sự thay đổi nó làm cho mình cảm thấy rất là hứng thú là bởi vì khi mà anh em đã cùng nhau hiểu được cái câu chuyện đó thì mọi cái sự sáng tạo nó đều nằm trên cái mút đó, cái đường hướng đó và mình cảm thấy là à, cho dù có thay đổi nhưng mà nó vẫn nằm trên cái đường ray này mình hay nói vui với anh em trong ekip là mình với Fuji kiểu um, làm nhạc One Night Stand á. nghĩa là mọi cái thứ đã làm sẵn tự nhiên hai anh em ngồi với nhau trong một đêm lại làm thành một cái bài hoàn toàn mới không liên quan gì hết cái đoạn hòa tấu đó, thiệt ra thì ban đầu nó chỉ là một cái đoạn solo kèn và đàn dây mình muốn vậy sau đó thì mình cảm giác là ờ, à, mình muốn nhiều hơn như vậy nữa Thì cái thời gian đó bởi vì mình rất là mê nhạc cổ điển Mình luôn muốn hướng tới cái làm là làm nhạc kịch Cho nên mình muốn cái nhạc nó có cái tính cổ điển và nó có cái tính hòa tấu nhiều hơn Lúc đó, thời điểm đó thì ở rap mình vẫn chưa thấy nhiều người làm Đó thì sau đó thì mình nói với Fuji là Anh muốn cái đoạn solo này nó không có đơn giản gì nữa Và anh cũng không muốn hát hò gì vô cái đoạn này Khi mà cái cảm xúc nó đưa tới cái đoạn cao trào nhất Thì không nên có cái tiếng nói hay là cái tiếng người nữa trong đó hết Nó chỉ đơn giản là cái tiếng nhạc thôi Thì em hãy làm cho mọi thứ nó dâng trào Nhưng mà ít lời nói lại Nó chỉ là cái cảm xúc và cái âm nhạc thôi Thì vũ Di bắt đầu làm
0: Có thể thấy là Anh Táo đã sử dụng trực giác của mình rất là tốt để mà bù đắp cho cái 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 việc là không có hiểu nhiều về nhạc lý Cái trực giác và cái sự cầu toàn này của anh em nghĩ nó đã đưa tới một cái cú chuyển mình rất là thành công Với Blue Tequila, hồi trước Táo là vậy và sau Blue Tequila mình đã thấy một Táo khác Sau này thì em có nghe tương tư của anh Bất ngờ em lại thấy một Táo khác nữa vì nó ra sau Blue Tequila và nó nằm trong EPY cho nên nó khác nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái cái đường ray đó giống như anh nói hồi nãy.
2: Ừ. Thiệt sự ra thì mình luôn gọi Blue Tequila là cái bước đầu tiên của cái phase 2, cái giai đoạn 2 của mình. Đó là cái mình rất là là vui và tự hào là bởi vì thiệt sự ra sau một cái khoảng thời gian gần 10 năm mình làm nhạc với cái quy trình cũ là rất là thụ động như cái việc hòa âm phối khí cái bài hát của mình đó tại khi nào đó mình giao khoán hết cho producer và mình chỉ feedback trên cái đó là về cái mặt vocal hay là thu những cái bố cục thôi cái thứ hai nữa là bởi vì bản thân không có biết về nhạc lý quá nhiều trong cái khoảng thời gian 10 năm đó cho nên cái 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 những cái yêu cầu của mình đưa ra rất là khó hiểu và khó làm đối với những cái người làm nhạc chung với mình tại vì nó thứ nhất là nó không có theo một cái scale nào đúng trên lý thuyết hết cái thứ hai là những cái bố cục đó nó quá dị và và họ sẽ luôn tự hỏi là ủa mày mày có chắc không tại vì tao không thể nào làm một cái gì đó nó quá mạo hiểm mà mày không chắc là mày có ok không và bản thân mình khi mà mình nghe lại cái đó mình nghe lại cái, cái 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 lời hỏi đó và với cái kiến thức của mình thì mình lại bắt đầu không chắc tại vì cái đó chỉ là cái cảm giác thôi Mình hơi cứng đầu ở trong cái đoạn này là bởi vì mình... Thay vì mình đi tìm kiếm cái kiến thức nhiều hơn. để mà mình chắc hơn thì mình lại đi tìm kiếm cái người chịu làm cái điên của mình hơn. Thì lúc đó mình vẫn tin vào cái việc là... Đây là những thứ thô sơ nhất. Và những cái bản năng nhất. Nếu như mà mình biết quá nhiều thì mình không biết là mình có đang mạo hiểm hay không. Bởi vì cái sự biết nhiều nó làm cho mình sợ nhiều. và mình không có mạo hiểm trong cái sự sáng tạo nữa. Thì... Mình vẫn... vẫn học thêm, vẫn biết thêm, nhưng mình vẫn để cho cái sự trực giác đó nó hoạt động rất nhiều trong cái việc sáng tác của mình Thì Fuji và cũng như ekip hiện tại là một trong những cái ekip rất là hiếm hoi mà kiểu... Ok, nghe này hơi điên đó, nhưng mà thử làm coi sao Ít nhất là cái cái sự thử đó nó sẽ khiến cho mình ấy Thì cái phase 2 này là cái phase mà mình... Tham gia vào mình sản xuất ở cái beat ngay từ cái lúc mà Sau khi biết xong lời luôn chứ không phải là chờ đợi để mà feedback nữa Cũng như là cái nhận thức của mình về cái việc làm nhạc của mình Nó rõ ràng và nó nó có một cái sự thay đổi về mặt truyền tải Sau 10 năm đó thì cho dù muốn hay không Thì mình cũng có thể hơi tự cao nói rằng Đôi khi những bài nhạc của mình có một cái sức ảnh hưởng Nào đó với cái cộng đồng nghe nhạc Và cái những cái thông điệp của mình đưa ra đôi khi mình bị hiểu lầm và mình bị gán mát rất là nhiều và mình bản thân mình không thích những cái chuyện đó thì cho dù là vẫn giữ cái 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 nguyên bản cái cái ban đầu của mình là làm nhạc để phục vụ cho cảm xúc cá nhân nhưng mà cái tiếng nói của mình khi mà nó có ảnh hưởng như vậy đặc biệt là cái ảnh hưởng tiêu cực thì mình muốn cho mọi người hiểu rõ hơn bằng cách nói những thứ đơn giản hơn nhẹ nhàng hơn nó vẫn là cái cảm xúc đó nó giống như việc mình định nghĩa ba cái quá trình đó là Ban đầu bạn sẽ nói rất nhiều Để cho người ta hiểu những cái ý nghĩa rất ít của bạn Tiếp đó thì bạn nói rất nhiều Để mà người ta hiểu được nhiều ý nghĩa hơn Và cuối cùng là bạn nói rất ít Và bạn khiến cho người ta hiểu nhiều cái Nhiều hơn là bạn cố gắng bạn truyền tải Thì cái đó là cái sự hiệu quả trong trong cái truyền tải ngôn ngữ Thì mình sử dụng âm nhạc nhiều hơn Và ờ à, thì có những cái cái có đôi lần có một vài người anh nhận xét là à, mày giờ mày không hip hop gì nữa hết, mày không biết mày còn là rapper hay không. cho mình cũng không biết cái danh xưng rapper đó nó nó ảnh hưởng tới mọi người nhìn mình như thế nào, nhưng mà bản thân mình thì bây giờ mình chỉ dám nhận mình là một người làm nhạc. Mình công nhận những cái bài hát của mình là là âm nhạc. Mình không có cố gắng ràng buộc mình với một cái danh xưng là rapper, composer hay là ca sĩ hay gì đó. Đó. mình cũng không quá tài năng để được nhận là nghệ sĩ thì ok tôi chỉ là một người làm nhạc thôi thì cái cái face high này nó sẽ như vậy nó sẽ tiếp tục với những cái sản phẩm quậy hết sức và không có một cái cái giới hạn nào nữa khi mà mình đã tìm được cái cái cánh như con hổ đi. <cười> đó là Fuji hoặc là những anh em khác ekip đó sẽ là một cái gì đó khiến cho mình cảm thấy rất vui bởi vì Cái việc làm nhạc bây giờ nó còn là nhiều trải nghiệm hơn nữa.
1: Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, Vietcetera đã bắt đầu tạo các nội dung podcast trong nhiều lĩnh vực từ đời sống đến nghệ thuật, kinh doanh. Cùng với các nhà sáng tạo nội dung podcast hàng đầu, Vietcetera nhận ra podcast đã trở thành một nền tảng nội dung mới, được nhiều người quan tâm và trở thành trào lưu đang phát triển tại Việt Nam. Năm nay, chúng tôi chính thức tổ chức một cuộc thi về làm podcast để thổi bùng lên ngọn lửa cho loại hình nội dung này được xây dựng và lắng nghe nhiều hơn nữa. Mọi thông tin chi tiết mời bạn truy cập vietcetra.com và tìm Cascam 2021.
0: Vì sao lại là tequila? Anh thích uống tequila hay là tại vì tequila nghe nó nó hợp với lại cái bài hát
2: này thiệt ra thì vào đêm đó mình đã uống cái ly đó và cái thứ hai nữa là cái loại rượu này nó hợp với bài hát không phải vì cái âm tiết của nó mà là cái cảm giác khi mà mình uống tại vì bản thân những cái ly khác mà mình uống nó đều có những cái cảm giác rất hay ho nhưng mà nó là một cái sự dai dẳng riêng cái tequila nó lại là kiểu ào tới một cái cái vị ngay ngay cái cổ họng bạn sau đó nó lại biến mất rất là nhanh thì nó giống như là một cái cơn sóng cảm xúc Và bản thân mình mình cảm thấy cái Cái cảm xúc khi mà mình uống cái loại rượu này Và cũng như là cái Cái kỷ niệm của mình đối với, với cái loại rượu này nó là Cái chất xúc tác Và cũng là cái thứ hợp nhất cho cái bài hát này Thì khi mà mình hợp tác với lúc mà làm MV thì mới cho anh em trong cái Cái quán bar nghe cái bài đó Có một một bạn Tên là Thanh Cũng pha chế cho mình cái ly đó Mà mình cảm thấy rất là cua cool nghe là ban đầu nó chỉ là một cái ly tequila bình thường và cái blue đó là cái nỗi buồn của mình. Và khi mà người ta nghe được cái bài hát đó, người ta lại có cái cảm hứng để làm ra một cái ly blue tequila đó. Người ta lại truyền tải được cái nỗi buồn đó thành cái vị cho mình. Cảm thấy rất là thú vị. Đó. Vậy thì nó không còn là cái loại rượu bình dân nữa. Mọi thứ khi mà nó trải qua cái góc nhìn cảm xúc của mình á, nó sẽ khiến cho cái thứ đó trở nên đặc biệt cho dù đối với người khác nó bình thường. Đó thì Tequila nó, nó được chọn bởi vì vậy vì cái cảm xúc nó tạo ra cho mình
0: Bây giờ anh Táo kể về cái cảm giác của ly Tequila nó là cơn sóng thì em bắt đầu em hiểu hơn về những cái hình ảnh mà anh truyền tải ở trong bài hát này giống như cái câu này Chỉ cầu ai đó xóa đi thời gian đúng là lúc mà mình bị tạt bởi một cái cơn sóng cảm xúc và mình ở bên một người nào đó mà mình rất là thích đó, thì cảm giác như là thời gian nó không có nó không có tồn tại những cái suy nghĩ của anh ở trong cái lúc mà thời gian không tồn tại này á thường nó sẽ là gì
2: bản thân mình á một cách bi quan mình luôn cho mình là một người hơi ba phải và mình luôn mông lung giữa những giữa những cái cảm xúc thật ra thì thì mình đã hình tượng hóa nó trong cái 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 mv đó luôn là trong đầu mình luôn là cái căn phòng trắng tinh đó và những người mà mập mờ nhảy xung quanh cái đó nó là những cái suy nghĩ khác của mình thì những cái suy nghĩ đó nó nó vẫn tiệp màu với cái căn phòng đó và nó luôn di chuyển một cái quỹ đạo không có cố định nó rối tung ở trong đó và cái khoảnh khắc đó khi mà mình nhận ra là có một cái suy nghĩ khác nó nổi bật ra giữa và mình bắt lấy cũng như là cái hình ảnh đó Thì nó khiến cho mình đứng nép về một bên Mình không có chảy theo cái dòng chảy của cái thời gian đó nữa Mình chỉ biết đây là cái lúc mình được ở đó và cảm giác đó Thì mình rất là tận hưởng cái đó Nó cũng khiến cho mình sợ Thì khi mà mình bắt đầu thích một cái gì đó Thì mình bắt đầu sợ mất cái thứ đó Và mình luôn bị hai cái cảm giác Là hạnh phúc nhất và đau khổ nhất Trong cùng một lúc
0: cờ đời ta và lấy nhau Không người tìm được tôi nơi đáy sâu Cảm giác ở đáy sâu nó như thế nào? Và anh cảm thấy như thế nào khi mà có người tìm được thấy mình ở đó?
2: Cái đáy sâu đó là một cái... Nó là một cái sự huyễn hoặc vì bản thân mình trong suốt cái khoảng thời gian mình làm nhạc hay là... Thậm chí là nó vượt ra ngoài cái biên giới của âm nhạc Tại vì thật sự ra ban đầu mình bởi vì buồn cho nên mình mới tìm thấy âm nhạc và bằng một cách nào đó, cái âm nhạc đó lại tiếp tục làm cho mình buồn. Mình không phủ nhận như trong cái quá trình mình uh, sống với cái âm nhạc này mình đã mất đi rất nhiều. Không chỉ là tình cảm, mà còn là tình anh em, và đôi khi là gia đình. Thì cái đáy sâu ở đó có nghĩa là gì? Là khi mà bạn luôn được người khác nghĩ rằng mình đang ở một cái cột mốc nào đó, một cái thành tựu nào đó. Nhưng mà bạn vẫn cảm thấy mình không có gì hết bạn vẫn cảm thấy là ờ uh, đáng lẽ là cái sự bỏ ra của mình nó luôn nó nên được công nhận theo một cái chiều hướng khác nó không phải là nhiều hơn ít hơn mà là một cái chiều hướng khác thì cái đấy sau đó nó 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 bao gồm rất là nhiều thứ táo không bao giờ muốn được nhận mình là một người ờ uh, em đang vui nghe nhạc của anh em muốn trầm uh, cảm hay là gì đó bản thân mình luôn đấu tranh cho cái việc là mọi người đừng mạo nhận cái những cái chứng bệnh tâm lý cái âm nhạc của táo từ ban đầu Luôn nói về những cái nỗi buồn. Và tao cũng cảm thấy nó thiệt ra... Nó đặc biệt là bởi vì thiệt ra mỗi cái nỗi buồn của bạn đều đặc biệt. Mình chỉ đơn giản là mình có thể nói ra được những cái... Rất là nguyên bản trong cái đầu mình thôi. Và mình truyền tải nó qua âm nhạc. Và bởi vì cái cảm xúc của mình nó rất mãnh liệt. Và mình luôn làm theo cái sự thô sơ nhất. Cái cảm xúc thô sơ nhưng mà cái câu từ của mình nó... Mình luôn khắc khe với nó. Khiến cho bạn cảm giác là... Cái mood đó Nó làm cho bạn Cảm thấy nhiều hơn Những cái bài nhạc khác chẳng hạn Nó không có nghĩa là Tôi muốn hướng bạn tới những cái thứ tiêu cực đó Và đó là một Còn tiếp theo nữa là những cái Chuyện trong quá khứ và những cái Sự đánh mất nó luôn là cho mình Có những cái câu hỏi là Thiệt ra mình đang sở hữu cái gì Hay là mình không sở hữu gì cả Và cái câu hỏi tiếp theo nữa là Hạnh phúc là một cái Khi mà bạn nhận ra đôi khi với một vài người hạnh phúc chỉ là một cái để bạn đối chiếu với quá khứ tất nghĩa là khi mà bạn đang bất hạnh thì bạn mới biết là ờ à, cái khoảng thời gian bình thường trước đó là hạnh phúc vậy thì táo có đang đánh mất để hạnh phúc gì đấy không trong khoảng thời gian đó và cái đế sau đó là như vậy đó. khi bạn thức dậy mỗi ngày mà bạn không biết mình có đang đánh mất cái gì hay không bởi vì những cái ngày nó nó đều lặp lại ờ à, Tôi cảm thấy là không vui Tôi không còn dám nói là tôi buồn nữa Nhưng mà tôi không cảm thấy vui hơn Cũng không có cái gì mới làm cho tôi bất ngờ Cũng không có cái... Nó không có gì cả Mọi thứ nó chảy qua mình Nó không để lại cho mình cái gì hết Mình trong suốt Đó thì... Cái đấy sau đó là như vậy Và... Đối với Táo Ở trong cái bài hát đó Khi mà người tìm được tôi nơi đấy sau Thì trước đó thì tao đã bình luận về cái cái khoảnh khắc đó rồi không may
1: ừ,
0: Không may Tình cờ đời ta và lấy nhau Không may
2: Cái bình luận đó là dành cho Cho cái cho mọi người Khi mà mọi người tìm thấy táo ở đó Thứ nhất là bởi vì ờ à, nếu mà mày thấy tao ở đấy vật Có nghĩa là mày cũng ở đó rồi Hoặc là mày sắp
0: <cười> Ok <cười> Kiểu
2: vậy đó Thì bản thân tao cũng không muốn Lôi kéo ai vào cái cái quỹ đạo cảm xúc của mình. Bởi vì cái năng lượng mình tỏa ra hơi lớn, cho nên mình rất dễ chi phối với người xung quanh. Mình không không quá nhiều lời với cái cảm xúc, cho nên là người ta thường hiểu lầm, nhưng mà người ta vẫn bị ảnh hưởng. Sau đó thì mình cũng không không quá, mình cũng không có dành quá nhiều thời gian để mình giải thích cho cái đó. Và người ta bị kéo theo cái quỹ đạo đó, và người ta cứ lên xuống và miên man theo mình, thì họ đánh mất đi cái quỹ đạo của chính họ. Cái việc có thêm một người hay là có thêm một cái cảm xúc gì đó mới vô thì mình đều cảm thấy ờ không may cho cái cảm xúc và cái người đó bởi vì nếu như họ không thực sự biết họ đang muốn gì ở mình thì họ sẽ bị kéo theo mình
0: ok bây giờ mình nói qua cái đoạn rap một xíu ha à, không biết là anh táo sẵn đây anh táo đọc luôn cái đoạn đó rồi
2: <cười> em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nữa nếu mà anh không tới, thì cả đời đâu còn ai sửa, đốm lửa đỏ trên đầu thuốc, rơi vào gạt tàn như thể sao bác? Hồn anh như lạc đàn ở giữa bạc ngàn gốc rễ bao quanh, xin lỗi vì lòng hơi say, trong đầu thì đầy chánh kém. Cảm ơn những nỗi buồn vì đã đưa đôi chân này đến quán. Anh viết là nếu đem tàn sẽ kéo thêm ngàn suy nghĩ miên man. nên là vui đi, để tim mình yên.
0: mà em nghe cái đoạn rap này và thấy những cái hình ảnh này đó, em cảm thấy nó đúng là một cơn sóng của cảm xúc khi mà mình ngồi kế một người nào đó mà mình bị thu hút mình rất bị thu hút bởi người này thì bắt đầu tất cả những cái cái chi tiết về người đó nó được phóng đại nó được cận cảnh à, đó là đôi mắt nó là bờ môi và một sợi khói khi mà người ta hút thuốc người ta thả ra đó giống như là một đám mây nó kéo tới rồi nó tắt vào trời làm đôi Rồi cái đốm lửa khi mà người ta phẩy điếu thuốc của người ta xuống nó rớt vào gạt tàn mà Giống như là một cái sao băng nó rớt xuống Và lúc đó mình cảm giác như là mình ngu người, mình ngáo ngơ Mình mình hoàn toàn bị đắm chìm vào cái hình ảnh của người ta Và nó giải thích cho cái câu tiếp theo Hồn anh như lạc đàn giữa muôn bạc ngàn gốc rễ bao quanh vì sao anh lại có những cái hình ảnh này Khi mà anh sáng tác bài này
2: Ở cái khoảng khắc đó Lúc mà mình biết cái bài hát Và thật ra thì nó là một cái sự trải dài rất là lâu rồi Khi mà mình biết một cái bài hát Mình sẽ luôn nghĩ là Nếu như mà tôi quay một cái phim Thì tôi sẽ nhét cái bài hát này vô cái phim gì Và cái hình ảnh nó không Nó không nên đơn giản Chỉ là kể lại Nó là, là một bức tranh do mình vẽ Cái sự tường thuật của mình Nên có nhiều cái tính tượng hình hơn Và và những cái hình ảnh đó là những cái suy nghĩ, nó nằm ở đó ngay ngay từ cái lúc khởi nguồn của nó rồi. Khi mà mình trải qua cái cái cảm giác đó và mình cảm thấy tất cả những cái thứ đó nó là như vậy. Nó là những cái phần rất nhỏ trong một cái bức tranh rất là tuyệt vời. Và mọi thứ nó giống như là đứng yên vậy đó, kiểu vậy. Bởi vì đây là một cái bức tranh đứng yên cho nên mình chỉ việc bóc tách từng cái phần ra để mình tả thôi. Thì những cái hình ảnh nó lấy từ từ chính bản thân mình và chính những cái suy nghĩ của mình Táo là một người theo chủ nghĩa phóng đại Tại vì mình luôn đặt tên mình là Megalomania, người vĩ cuồng, Nó cũng hơi kiểu mình luôn làm phức tạp mọi thứ nhưng mà bản thân mình cảm thấy nó, rất, nó Những cái suy nghĩ đó, cái, cái hình ảnh nó rất đẹp Và cái điều ước của mình đến từ cái cái đốm lửa đỏ đó khi mà nó được đặt xuống gạt tàn và khi người cái hình ảnh cười của gái khi mà họ dụi có điếu thuốc xuống có nghĩa là họ bắt đầu muốn nói chuyện. Và cảm giác của mình nó giống như là việc chuyển cảnh liên tục. Bạn đang ở trong, ở đây, những bạt ngàn gốc rễ là gì? Là rừng. Ở giữa một cái rừng người này. Có một cái cái ngôi sao băng rớt xuống và ok. Đó là bạn không thể phủ nhận là bạn luôn có một cái khao khát là tìm được một người thiệt sự muốn nói chuyện của mình. Cái ngôi sao bằng đó nó rớt xuống và bạn ướt, Nó là một cái dấu hiệu của cái việc muốn nói chuyện Dụi điếu thuốc và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn Thì đó, mọi thứ nó đều xảy ra như vậy trong cái đó vào trong một cái bức tranh đó Nó khiến cho... Mình gọi là nít đây nghe? Mọi thứ nó đều ăn khớp và không nên nói lời dài
0: cho một cái khoảng khắc ngắn Ở trong Blue Tequila có một câu là Vẫn có bao người mong cho tình yêu kia thành phim Theo anh, tình yêu mà những bộ phim khắc họa thì khác gì những tình yêu ngoài đời?
2: Một là nó sẽ rất ước lệ, hai là nó sẽ hoa mỹ hơn. À? Tại vì thiệt ra cái ngôn ngữ điện ảnh nó sẽ khiến cho mọi thứ cho nên rất đẹp. Mặc dù nó kể những thứ rất thường. Tụi mình sẽ nhận ra là à, về cơ bản thì bố cục của mối tình nó cũng như vậy. Hay là những cái trường hợp này nó thật sự không quá quằn như là ở ngoài đời. <cười> Bà, bà. Nhưng mà qua nhưng mà qua cái 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 góc nhìn điện ảnh nó sẽ khiến cho mọi thứ đó, kiểu một cuộc kẻ vã nó cũng là một cái sự chuyển biến rất là nhiều. Nó kiểu như nó sẽ làm cho bạn cảm thấy được những cái tầng lớp cảm xúc nó rõ ràng hơn. Và cái sự tập trung của cái người coi nó sẽ nó sẽ tập trung vô cái cái tình cảm hơn bởi vì nếu mà ở ngoài á bạn sẽ còn bị chi phối với những cái 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 yếu tố khác nữa như là gia đình sự nghiệp rồi mọi thứ nhưng mà trong những cái bộ phim tình cảm hay là những cái, cái bộ phim về cái gì đó thì nó sẽ chỉ khiến cho bạn tập trung vào cái diễn biến tâm lý của người đó dành cho cái cảm xúc đó trong cái cuộc tình đó hay là sau đó thì nó khiến cho bạn cảm thấy rõ hơn mọi thứ và bạn sẽ cảm thấy là ờ à, nếu như bạn thực sự tập trung thì những cái cảm xúc của chính bạn cũng rất đẹp. Thì cái đối với mình phim ảnh, điện ảnh nó là như vậy. Nghệ thuật nó cũng là như vậy thôi. Người ta luôn nói là nếu mà bạn muốn làm cái gì đó nghệ thuật thì hãy làm một cái gì đó bạn giỏi nhất thật nhiều lần. Thì không phải là để cho bạn thấy được nó một cách chậm rãi nhất, một cách kỹ càng nhất nhiều lần thì nó sẽ thành nghệ thuật. Thì đối với mình, cái điện ảnh nó khiến cho mình nhìn thấy được cái bản ngã của cái người đó của cái nhân vật đó, của cái cảm xúc đó trong cái câu chuyện đó.
0: Ở hai cái đoạn điệp khúc nó có sự thay đổi trong lời nhạc. Theo anh thì vì sao nó lại có cái sự thay đổi này giữa cái đoạn điệp khúc đầu và cái đoạn điệp khúc thứ hai?
2: Bởi vì đó là một sự lặp lại nhưng không y, y nguyên. Về cơ bản thì mà cảm xúc của cái đoạn cao trào đó nó là một cái lời chốt sâu cái đoạn hòa tấu của mình. Nó nghĩa là Hai người sẽ đứng nhảy với nhau Cảm giác Và hai người sau cái khoảng thời gian im lặng đó Thì mình muốn nói một cái gì đó để Nó cũng như là một cái lời gợi dẫn Là bây giờ nếu tôi nói trước rồi Thì bạn có nói lại điều đó với tôi hay không? Và cái sự thay đổi của cái Thứ nhất là về mặt uh, âm tiết đi nó, nó đã thể hiện cái chuyện đó là Cảm xúc lúc này của tôi cao trào hơn cái đoạn trước Ban đầu đối với tôi nó chỉ là Ờ uh, bạn rất là thú vị và bạn sẽ là Một người là cho tôi chú ý Nhưng mà bây giờ bạn là một người Nó không chỉ dừng lại ở đó nữa Và bạn đang đặc biệt hơn Thì bạn có cảm thấy như vậy với tôi hay không? không đang nhìn tôi Người khác tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi Sau bao giờ cái sự thay đổi tiếp theo về mặt lyric nó cũng cho người ta thấy là thiệt ra cái sự thay đổi của lyric nó nó rất nhỏ thôi nó chỉ có một vài từ thôi nhưng mà bản thân của cái sự đó nó nó đã đơn giản là ừ đây sẽ lại tiếp tục là một cái chuyện đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cái quãng đời của mình đó là gặp một người cảm thấy người đó đặc biệt cảm thấy muốn chăm sóc hay là cảm thấy muốn tiến tới xa hơn cho cái mối quan hệ đó và rồi người đó lại Đi Từ một người dân Đã trở thành một người dân Nhưng Ở cái sự Lặp lại đó Nó có một chút xíu thay đổi Và cái đó là cái cảm giác Khiến cho mình Cảm thấy người này Đặc biệt Hơn Thì đó nó là như vậy Thì đối với mình thì Những cái sự nhỏ nhặt đó Nó, nó tạo ra cái Cái sự trọn vẹn nhất Và nó nếu mà nói ra thì uh, hơi mỉa mai thì có thể là uh, giờ ông này ông viết xong rồi ông chế chế cho nó ra vậy nhưng mà thực ra nó là như vậy đó mình cảm giác là cái sự mình không muốn cái sự lặp lại nó nó vô nghĩa khi mà bạn cứ lặp đi lặp lại cái nỗi buồn cái cảm xúc này thì bạn phải tìm ra được cái gì đó mới chứ nếu không thì những cái lời khuyên hay là những cái sự an ủi của người khác những cái sự vỗ về của họ dành cho bạn là vô nghĩa và bạn đang chìm đắm trong nó nhưng mà nói này nói với mình thì mình không chỉ có một cảm xúc tôi buồn vì rất nhiều cảm xúc khác nhau và nếu như bạn hiểu được thì bạn sẽ thấy là tôi sẽ không đứng trên cái dòng sông đó kiểu như là cứ đứng mãi ở cái đoạn đó tôi vẫn chảy theo cái dòng sông đó nhưng mà chỉ đó là bởi vì mình chảy theo cho nên là cái dòng nước đó mình vẫn cứ vậy thôi <cười>
0: mình không thoát ra được khỏi cái dòng nước nãy giờ thì mình cũng đã nói chuyện khá là sâu về bài hát Flutequila những cảm xúc của anh Táo khi mà anh viết bài này và những cái cảm hứng về hình ảnh cũng như là uh, những cái kỷ niệm của anh khi mà anh viết uh, Bây giờ mình chuyển qua một cái phần nhẹ nhàng hơn một xíu và nhanh hơn một xíu là phần uh, câu hỏi nhanh Anh sẵn sàng chưa? Um, uh, ok <cười> ok Bộ phim mà anh thích nhất là gì? Vua hài kịch À, Vua hài kịch Nghệ sĩ yêu thích nhất của anh là ai? Hiện tại là Mew Amazing Frank Sinatra hay là Eminem? Frank Sinatra Bài hát anh đang nghĩ tới ngay lúc này, trừ Blue Tequila? Tương tư Món ăn đầu tiên anh sẽ ăn khi hết giải cách?
2: Cơm tắm, sườn bì chả, cơm thêm nhiều tóp mỡ, nhiều nước mắm không cay
0: Đói, trời buồn quá Nghe cơm tấm buồn hơn nghe Blue Tequila <cười> Mốt làm bài cơm tắm nha (cười) Cảm ơn anh Táo hôm nay đã tới với Bích Rất Nhạc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình và anh Táo nói chuyện cho tới giờ phút này. Rất là mong là cái đợt dịch này nó sẽ qua và chúng ta sẽ được quay lại. Bắt đầu thưởng thức nghệ thuật và những cái hoạt động nghệ thuật nó cũng sôi động hơn. Và sẽ nghe được những cái bài hát mới từ anh Táo.
2: Mình cũng mong là mọi người sẽ an toàn về mặt thể sức khỏe cũng như là mặt tâm lý Tại vì thiệt sự ra cái việc ở nhà nhiều nó cũng sẽ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng Thời gian gần đây mình cũng giống hơi hơi bị cabin fever Kiểu hơi bắt đầu hồ... chán choáng với cái sự ở nhà lâu Mặc dù hồi trước mình vẫn rất thích enjoy cái việc ở nhà và ở một mình Nhưng mà không phải là một mình kiểu này Không phải là một mình kiểu ở trong cái phòng này Mình vẫn luôn một mình nhưng mà mình được đi đây đi đó thì nó sẽ thoải mái hơn còn nghệ thuật thì mình nghĩ là âm nhạc nó không dừng lại mình thấy vẫn rất nhiều người ra được sản phẩm trong cái khoảng thời gian này là một là bởi vì họ đã lên kế hoạch từ trước hai là họ vẫn có những ekip và họ bắt đầu làm được từ xa thì cái này nó cũng là một cái đôi khi nó làm cho mình hơi hơi cần feel hơi phân vân mình không biết là mình nên vui là bởi vì mọi thứ nó sẽ không bị ngăn cách không bị không bị giới hạn bởi cái gì nữa hay là mình nên buồn là bởi vì mọi người đang dần adapt chuyển hóa hết mọi thứ lên online thì những cái bờ perform những cái màn trình diễn live ở ngoài á, người với người tiếp xúc với nhau đó, nó còn được uh, trân trọng như ngày xưa nó hay không, hay là, hay là nó mai một đi thì đó, đó lúc nào cũng ba phải là vậy đó Nhưng mà, đó thì nó không dừng lại cho nên là mình cũng không, không có gì để buồn cho nó nghệ thuật nó vẫn tiếp tục chảy thôi tại nên là ok đó mọi người chỉ cần stay safe
0: ok stay safe mọi người ơi rồi cảm ơn anh táo
2: Ok, cảm ơn nghĩa cảm ơn việt cảm ơn mọi người
1: hiện nay việt store đã mở bán các sản phẩm trong bộ sưu tập daily việt seytera thiết kế bởi chính đội ngũ nhà chúng mình nhằm phục vụ cho các hoạt động thương nhật của bạn Nếu bạn là khán giả trung thành và yêu mến nội dung của Vietcetra thì đừng bỏ qua các sản phẩm này nhé. Xem thông tin chi tiết và đặt mua các sản phẩm tại website store.vietcetra.com hoặc nhấp vào đường link ở phần mô tả để đến cửa hàng trực tuyến của Vietcetra.
0: Podcast Bích Tất được thu âm tại Vietcetra Audio Room chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và huyền Chi. Bên cạnh Bích Tốc, hãy đón nghe những podcast khác của Vietcetera như Cởi Mở, Have a sip, Vietnam Innovators,
1: Tiếng Anh, Tiếng Việt và MAD.